0: 4.15 총선 격전지 맞선 후보들 인터뷰. 자, 이번에 갈 지역은 서울 관악을 지역이고요. 두 후보가 무려 세 번째 계속 맞붙고 있는 지역입니다. 미래통합당의 오신환 의원 또 더불어민주당의 정태호 전 청와대 일자리 수석인데요. 오늘은 수성에 나선 현역 의원이죠. 미래통합당 오신환 의원부터 만나보고 내일 정태호 전 수석 인터뷰 예정해두었습니다 먼저 오신환 의원 안녕하세요. 예 안녕하세요 오신환입니다. 네 이렇게 같은 상대랑 세 번씩 맞붙으면 어때요?
1: 아, 그러게요. 예. 그 악연인지 저뭐 좋은 인연인지 모르겠는데 예, 정태호 뭐 후보님 예. 워낙 점잖고 예, 인품이 훌륭하신 분이라 뭐 상대를 잘 만나는 것도 저의 덕이라고 생각합니다.
0: 네. 두 분의 개인적 연고는 따로 없어요?
1: 아, 정치를 하면서 지역에서 뵌 분이죠. 네, 예. 그거죠. 다른 특별한 개인적 인연은 없습니다. 어, 네.
0: 그 뭐, 각지역의그 중고등학교 선후배라든지 뭐 이런 것도 없어요?
1: 네네, 그런 거 없습니다.
0: 아 어, <웃음> 예. 지난 두 번은 우리 오신환 의원이 이겼어요. 그죠? 네네. 근데 두번다 흔히 말하는 삼자구도였었죠?
1: 네, 그렇습니다.
0: 이번엔 양자구도라면서요?
1: 예, 지금 뭐, 다른, 어, 당에서 출마 유력한 출마 후보자들이 없기 때문에 예. 예, 이번에는 양자 대결로 진검 승부를 펼칠 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 어떻게 보세요? 기, 지난번 두 번의 3자 대결 구도를 뭐 제가 일부 언론 보도를 보니까 진보 진영의 분열 때문에 오신환 후보가 당선됐다 뭐 이런 말이 있던데 지금은 이제 그게 없는 거 아니에요? 어떻게 보세요? 음,
1: 그러니까 지난 어, 2015년도 19대 보궐선거 때 예. 그 당시 이제 정동용 후보가 출마하면서
0: 예. 예,
1: 호남 세력이 의 분열된 부분들이 있었고요.
0: 예.
1: 20대 총선에서는 국민의당 출연이 이제 우리 지역의 경우 그것을 단순히 이제 진보 진영의 분열로 볼 것이냐 아, 그런 측면이 있습니다. 그래서 예. 당시 국민의당의 표심이 이번에 어떻게 갈릴 것인지 어. 그것이 관건인 것 같습니다. 예.
0: 예. 그래요. 승리 자신하세요? 어떠세요?
1: 예, 저는 뭐그 동안 뭐 5년 동안 예 주민들 섬기면서 나름대로 역할을 크게 했다고 생각하고요. 네. 특히 이제 정치가 국민들의 눈높이에 맞지 못하게 아, 그런 측면들이 있었는데 국회에서 나름대로 짧은 기간이지만 어, 어뭐 교섭단체의 원내대표도 하면서 나름 인지도와 또그 진정성들을. 주민 여러분들께서 많이 이제 알고 계신다 이렇게 생각을 하고요. 네. 겸허하게 낮은 자세로 주민들과 네. 소통하면서 마지막 최선을 다하도록 그렇게 하겠습니다.
0: 지난 4년 전 선거 결과를 보면 861표 차로 승리하셨었죠. 네네. 그 개표 방송 보면서도 정말 짜릿짜릿 하셨겠어요? 안 그랬어요?
1: 예. <웃음> 네. 출구조사 자체가 앞선 네. 서울 다른 지역이 예, 다 지는 곳으로 나왔기 때문에 예. 사실 뭐 초조하게 기다리는 시간들이 있었지만 예. 어쨌든 뭐 주민들께 최선을 다했고 예. 뭐 그때도 그렇고 지금도 그렇고 뭐 흐트러짐 없이 진정성 있게 해왔다고 생각하기 때문에
0: 어떤
1: 예. 최선의 노력을 다하는 게뭐 진의사 대천명이다 이렇게 생각합니다.
0: 여기가 이해찬 의원이 내리 오선했던 곳이고 그죠? 네네. 뭐, 호남세가 전통적으로 강한 지역이다, 이렇게 불려지는 곳 아닙니까?
1: 물론입니다, 예. 과거에 여기는 뭐, 지금의 민주당세가 가장 강한 지역이었죠. 27년 예. 만에 이제, 저오신환이 처음에 보수정치인으로 당선이 됐고요. 예. 재선국회의원까지 지금 뭐, 새로운 역사를 만들고 있는데. 예. 어 저는 뭐 많은 또저 지역의 주민들 지형들이 좀 바뀐 측면이 있다 이렇게 생각합니다. 예, 예. 뭐 과거와 달리 또 지금은 이제 모든 후보자에 대한 정보들을 손에 핸드폰으로 다 보고 계시기 때문에 한분한 예. 한 분이 그 인물에 대한 평가 그리고 얼마만큼 그 지역에 예. 기여하고 활동을 했는지 그냥 선거 때만 어 느닷없이 나타나서 예, 예. 어 지지 호소를 하는 그런 사람인지 아닌지 이런 것들을 어 꼼꼼히 보시지 않겠는가 이렇게 생각합니다. 예,
0: 그 이번 총선은 아무래도 정권의 중간 평가적 그 시기에 이루어지기 때문에 정권 심판론이 어느 정도 민심에 먹히느냐가 관건이다라는 말이 한편에 있는가 하면, 네네 지금 촛불혁명 이후에. 여러 가지 개혁 조치를 하려고 하는데 국회에서 계속 발목을 잡았으니 야당을 심판해야 한다 뭐 이런 논리도 있잖아요. 어떻게 보세요? 그, 그 정, 아니, 그렇죠. 네, 예. 그 정권 심판론과 야당 심판론 어떻게 보세요?
1: 뭐두 가지 측면이 분명히 있는 건데 네. 어쨌든 지금 정권의 3년 차를 넘어서는 과정에서 네. 저는 국민들이 중간평가의 성격을 분명히 가질 수밖에 없고 또 특히 이제 경제적 상황 더군다나 지금 코로나19로 인한 더큰 어려움 속에 있는 자영업 소상공인, 이 문제들, 이것들이 결과적으로 표심에 작동할 수밖에 없다. 그렇죠. 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 그 이전에, 코로나19 이전에 이미 지금 정권이 소득주도 성장이라고 하는 큰 방향성에 대해서 어, 일관되게 그냥 가지고 온 거예요. 야당에서는 그것을 분명히 문제 제기를 끊임없이 했는데 예. 근데 그 결과가 지금의 상황을 만든 것이죠. 네. 이제 정권 입장에서는 그것에 대한 책임은 분명히 국민들이 판단하리라 생각합니다. 그리고 예. 저는 가장 중요한 게요. 지난 조국 사태를 겪으면서 권력이 갖고 있는 그 민낯에 대해서 어, 어 국민들이 분명히 봤다. 그래서 이뭐 뭐랄까요? 이 거짓과 위선이 이 가득한 아~ 예. 어, 그런 권력의 모습들 속에서 국민들이 실망하고 또뭐 사실 과거 정권이나 지금 정권이나 그 권력의 속성상 다른 것이 없구나라면서 네. 실망감들을 갖고 있는 그런 어 세력들이 예, 예. 어떻게 판단할 을 것이냐 그것이 가장 중요한 예. 아 키라고 저는 생각합니다. 예.
0: 야당 심판론이 지금 바람을 막 일으키고 있다고 보이지는 않으세요?
1: 뭐뭐 진년간에 이제 싸움이 될 테니까 네. 또 여권에서는 지금 말씀하신 뭐뭐 뭐 개혁을 이루기 위해서 또또 문재인 정권을 마지막까지 그 국정 운영에 대한 것을 뒷받침하기 위해서, 뭐 민주당을 지지해달라 하겠지만, 저는 그러기에는 지금의 상황이 그렇게 녹록하지는 않다 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 아까 언급하셨으니까 코로나 19에 대해서 정부가 잘 대처하고 있는지, 그리고 코로나 19로 인한 경제적 어떤 어려움에 정부가 적절한 지원을 하고 있는지에 대한 평가도 이번 총선 민심에 아주 중요하게 작용할 것 같아요. 그죠?
1: 네, 네, 그렇습니다.
0: 어떠세요? 방역 대책에 대해 정부 평 점수 주신다면?
1: 뭐 저는 뭐 나름대로 최선을 다하고 있다고 생각해요. 정부 네. 입장에서 뭐 국민들이 이큰 어려움 속에서 그냥 뭐 방치하고 있지 않잖아요. 근데 네. 다만 초기에 야당이 그리고 과거 민주당이 야당일 때. 이것이, 이, 뭐야, 늑장 대응 대응보다는 예. 과잉 대응이 낫다라고 주장했던 것을 예. 정권이 조금 더 일찍 서둘러서 실천했다면 예. 이렇게 크게 확산되는 것을 좀 막을 수 있지 않았겠느냐 라는 예. 생각이 들고요. 거기에 대한 무한 책임으로서 예. 정, 정부는 정말 겸허해야 된다고 생각합니다.
0: 그러니까 초기, 초기에 가장 실수한
1: 게 뭐죠, 그러니까? 저희는 제가 말씀드린 대로 예, 이 중국인들에 대한 입국을 아. 초, 초기에 차단했어야 된다고 보는 것이죠. 네. 어, 이미 우한 지역이 봉쇄된 이후에 중국 내에서 예. 이미 다 외국, 어 중국 전역으로 퍼져 있는 상황에서 중국인들을 예. 차단하지 못했던 그거는. 수치상으로 지금 몽골이나 일찍이 차단했던 베트남의 경우 그것이 확산되지 않고 있는 것을 봐서는 어쨌든 분명히 영향이 있었다. 이것을 단순히 그냥 신천지에다가만 떠넘길 문제는 아니다. 거기가 결정적인 요인을 하긴 했지만 그런 측면에서 좀더 겸허하게 정부가 무한 책임의 자세로 그 역할을 다 하는 것이 맞다 이렇게 생각합니다.
0: 그런데 정부 여당이나 뭐 이쪽 편드시는 분들은 중국에서 들어온 우리 한국 사람들로 인한 발병이 더 많지 중국에서 들어온 중국 사람으로 인한 발병은 확인되기몇건 없다 이렇게 논리를 펴는데 그건 어떻게 보세요?
1: 아니, 그, 복지부 장관이 그런 얘기 했다가 yeah, yeah. 큰 뭐, 노, 노, 논란이 있었던 거 아닙니까?
0: Yeah. 이게
1: 우한 폐렴이라는 것이 코로나19가 한국에서 처음 발병한 진원지가 아니잖아요. 네, 네. 예, 네, 이제 네. 그런 측면에서 보면 그것을 그냥 중국에 갔다 온 한국인으로 모, 모든 것을 다 아~ 덮어씌우기에는 음. 그것은 좀 맞지 않다 정서적으로도 그렇고 네. 어찌됐건 그 최초의 발병 원인조차 알겠습니다. 파, 예. 우리가 파악하고 있지 못하잖아요 그러면 네. 분명히 그시스템에 오류가 있었던 것이죠 네. 예 네.
0: 지금 그 양쪽 당 모두 이 비례대표 관련해서는 조금 어떻게 보면 기형적 행태 아닙니까 뭐 자매 정당을 만든다 또뭐 무슨 별도의 비례 정당에 참여한다 지금 이러고 있잖아요 이게 네네. 표심에 영향 미칠까요?
1: 아, 저는 일단 그것도 정말 좀 음, 어찌 보면 국민들께서 한심하다 생각하실 텐데 네. 에, 이게 지난번 패스트트랙 과정에서 선거제도에 대해서 강력하게 반대했던 당시 자유한국당 비롯한 지금의 미래통합당이 그 잘못된 선거제도를 무력화시키기 위해서 자매정당이라고 하는 비례정당을 예. 만든 것이거든요. 예. 그런 측면에서는 자기 논리가 분명히 있죠. 근데 예. 거기에 대해서 수도 없는 꼼수 정당, 무슨 저, 어, 종이 정당, 뭐, 온갖 그 비난과 공격을 했는 네. 그 민주당이 과연 그것을 그냥 꼼수를 꼼수로 막기 위해서 불가피하다라고 하는 말로 음. 국민들을 설득해낼 수 있겠느냐. 저는 적어도 거기에 대한 국민들께 대한 사죄의 표현이 분명히 있어야 되잖아요. 근데 이 정부는 절대 사과를 하지 않아요. 알겠습니다. 그렇게. 예. 예. 그거는 정말 잘못된 거죠. 네. 정의당도 참여하지 않고, 지금 민생당은 갈등이 있지만, 거기도 참여하지 않는, 않겠다는 세력들이 있잖아요.
0: 오늘 일단 예. 뭐 최고위원회에서 합, 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 합류하는 걸로 결정을 내린 모양이 된대요. 민생당 음.
1: 말씀하시는 거죠? 예, 예, 예. 거기에 이미 지금 갈등이 첨예화되어 있고, 과거 바른미래당 세력들은 안 하겠다고 하는 거거든요.
0: 네, 네. 그렇게
1: 되면, 결과적으로 이것이 민주당의 또 다른 비례정당일 뿐이지 어떤 포장을 하더라도 그것은 용납받기 좀 어렵다 저는 이렇게 보여집니다. 네 알겠고요. 네.
0: 세 번째 맞붙게 된 정태호 후보한테 마지막 한 마디 하신다면?
1: 아, 뭐뭐 뭐 정태호 후보님은 제가 앞서 말씀드린 대로 어 저는 개인적으로 어, 좋은 선배로 지역에서 예, 훌륭한 인품과 능력을 갖고 계시다 생각합니다. 네. 어쨌든, 이번, 총선을 통해서, 진검 승부가 될 거라고 생각하고요. 모두가 페어플레이 하면서, 어, 국민들께 또 우리 관악구 주민들께 격려받는 그런 선거가 됐으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 모두 화이팅 뭐, 했으면 좋겠습니다. 예. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 오신환 미래통합당 의원이었어요.